0: Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando mais um Giro dos Esportes. O programa é que fala que tudo que está acontecendo no mundo dos esportes, no Brasil, no Rio do e, no, e no mundo. Hoje eu estou aqui com meu parceiro Bernardo. Boa tarde, Bernardo. Boa
1: tarde, Gabriel. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Arthur. Está começando aqui mais um Giro dos Esportes. Hoje com muito assunto para tratar e principalmente esse de Brasil e Argentina. Para não... Ficar com enrolação, a gente já começa o quadro de hoje do Serve um Caneco com o
2: um assunto. Cara, que golaço. <risos> Campeão, Serve um Caneco aqui para o ativo, por favor.
1: E hoje, Gabriel, para falar um pouco sobre esse jogo polêmico entre Brasil e Argentina, a gente tem como convidado o Francisco e o Arthur participando do nosso quadro. E um jogo que foi marcado primeiramente com a violência, né, Gabriel? A violência ali antes da bola rolar, atraso de 15 minutos é, para o jogo, né? Com aquela confusão entre duas torcidas. Eu acho que eu queria primeiro bater nesse ponto. A ideia da CBF em fazer uma organização com duas organizadas, uma do lado da outra. O que, que você acha sobre isso?
0: Primeiro eu fiquei surpreendido, assim, porque quando eu comprei eu fui comprar ingresso e tal eu achei que teria área para visitante, portanto que não site tinha torcedor do Brasil e torcedores da Argentina, eu pensei que teria uma área exclusiva para visitante. Só que chegando no estádio, não tinha, e tava todo mundo junto. Então, a torcida da, da Norte tinha torcida tanto do... Da, pouco torcedores da Argentina, mas no setor Sul tinha uma aula dos setores de torcedores do, da Argentina e junto com os torcedores do Brasil. E eu vi que a torcida verde e amarela, que era a torcida organizada do Brasil, estava do lado da torcida argentina. Quando eu vi isso, eu falei, hum, isso não vai dar bom quando saiu um gol. Nem precisou disso. Quando começou o hino nacional da torcida da Argentina, o hino nacional da Argentina, o torcida brasileira vaiou, os argentinos não gostaram, e começaram uma confusão que foi por 10 minutos, assim, que eu fiquei não vai ter jogo, porque vai ter agressão, e teve, e não vai ter jogo, mas acabou tendo jogo, mas, sim, um erro da CBF inexplicável. Não botaram para visitante, é explicável, né? Eles queriam mais público e mais renda. Mas você botar isso num Brasil e Argentina, onde a gente sabe que está cada vez mais perigoso, mas realidade está cada vez mais acesa, e focar nessa ganhar uns dois mil ingressos a mais, aí acabou o resultado de uma briga e de manchando o Brasil pelo mundo todo.
1: Sim, com certeza. Eu estava ali do lado, eu fui no jogo, eu estava no setor sul inferior ali e vi a confusão toda. E foi. Começou assim, né? Começou com esse arremesso de cadeira pro lado e pro outro ali no hino da Argentina. E quando vi, a, a confusão estava subindo, assim, eu fui chegando para o lado, mas algo, assim, terrível, e é essa organização, né, que, realmente, quando a gente foi comprar, teve essa situação de o torcedor da Argentina clicava em um link, do Brasil clicava em outro, mas, na prática, eles compravam qualquer ingresso e, e acabou pelas duas organizadas ficarem juntas e causou, realmente, essa confusão toda. Mas, falando de futebol, queria saber um pouco da opinião do Francisco, primeiro e depois do Arthur, Sobre, sobre o jogo, sobre o, o futebol.
2: É, foi mais um jogo ruim do Diniz, né, essa passagem dele. E primeira vez que a seleção tem três derrotas seguidas. Primeira vez que a seleção perde em casa nas eliminatórias. Uma atuação que teve alguns pontos positivos no primeiro tempo. O Brasil começou pressionando bem a Argentina. Conseguiu dar sustos, mas nada demais, nada que tenha feito o Brasil levar a perigo ao gol da Argentina. E a Argentina botou o jogo no bolso, é verdade. Os campeões mundiais ficaram tranquilos durante 90 minutos, não tiveram nenhum susto. Assim como o Brasil vencendo contra as outras seleções. Contra a Colômbia, a gente viu que o Brasil jogou ali 10 minutos de futebol e 80 minutos de nada, que era só ficar em campo e se torcer para o jogo acabar. Né? E vai certo? O que você achou do jogo?
3: É, mais um jogo fraco do Brasil. É. Obviamente, né, saindo com resultado ruim, a gente vai falar que é fraco, mas foi um jogo realmente fraco. Não, não achei que teve desempenho. Vi gente falando que o Brasil conseguiu jogar bem, mas eu discordo completamente. O Brasil jogou, para mim, um jogo muito mal. Eu fui no jogo e o Brasil com a bola não sabia o que fazer com a bola. O Diniz está num processo difícil né, de meio que tirar as ideias do jogo da Europa dos jogadores que jogam lá. Então não é um processo fácil, ele quis embarcar nessa ainda com outro trabalho, trabalhando com o Fluminense, tanto que ele vai comandar o time do Fluminense hoje e comandou ontem a seleção, não é fácil, é bem difícil, então é um processo que ou ele sai ou vai demorar bastante para a seleção conseguir enganar o jogo que ele quer. É, e enquanto isso a seleção vai, vai sofrendo, né? Porque a CBF não sabe se o anti vem ou não, fala que, que vem, mas a realidade é que não tem nada assinado ainda. E é uma incógnita: esse Brasil é uma incógnita, né? porque Neymar machucado, machucou o joelho. Vinícius Júnior é, ainda não é aquele cara que bota o jogo no, no bolso, carrega a seleção, mas pode vencer, junto com o Rodrigo, com o Hendrick. Mas ainda um, acho que é um futuro distante, talvez para a Copa eles estejam prontos mas é para mim a seleção hoje é uma grande cómica.
1: assim essa questão do Diniz eu acho que exemplifica assim muito bem e como tão perdido né o dirigente da CBF que eles botaram um treinador que teoricamente faz um trabalho a longo prazo como um treinador interino né algo assim completamente é, é descabível então eu acho que realmente a situação do Diniz é é complexa porque dá tempo a ele mas vai dar tempo é, é, sendo que eles querem o um Antelote, o um Antelote realmente vai vir. Então é uma situação muito complicada, e que ontem a gente pode ver que um, um Brasil que no primeiro tempo até teve mais espaço para jogar, acho que a Argentina começou a sair um pouco mais para o jogo, e ali, na velocidade, o Martinelli até jogou jogou bem, teve algumas oportunidades de arranque ali pela ponta, só que no segundo tempo a Argentina veio recuada e o Brasil não conseguiu criar nenhuma nenhuma jogada. O Brasil é, é, focava ali até mais... Um Rafinha no lado direito, o Emerson dando suporte, mas era cruzamento para o tempo todo e não saiu nada. Saiu nada, o Brasil não conseguiu criar quase nada, além de um, um lance perigoso de gol. E um gol que a Argentina faz, Gabriel, eu queria saber sua opinião sobre isso, que é a torcida do Fluminense, está de bem com o time, mas eu vejo alguns torcedores falando dessa bola aérea, que também é do Fluminense não é, não é boa, e que o André estava marcando outra né? o jogador mais alto da Argentina, sendo é marcado pelo André, que não é alto. Então o problema é que vem de tempos do Diniz essa bola aérea, eu queria saber o que você acha.
0: Não, primeiro para começar a jogar, o André tava marcando o Otamendi. assim, o Otamendi era o jogador alto e o André era baixo. Eu até discordo quando falam que o Brasil não jogou bem. Achei que foi um bom jogo da seleção brasileira no primeiro tempo. Tava dominando a Argentina, né, que é a equipe campeã do mundo. A gente tava dominando o jogo, tendo as principais ações. Tava só faltando mesmo chutar a bola no gol. Claro que o futebol o esporte quem vai fazer o gol, mas. Acho que estava perto de fazer o gol no primeiro tempo. O Martinelli fez um bom primeiro tempo, o Bruno Guimarães jogou uma barbaridade. Como é bom ver o Bruno Guimarães em campo, nunca tinha visto ele jogando. Ele é rápido, é inteligente, ele tem um bom passe, praticamente não erra em campo. E Mas acho que faltou um pouquinho assim, acho que pensando nos últimos jogos foi o melhor jogo da seleção brasileira. E contra a Argentina mostra que talvez há ah, é margem para evoluir. Agora não tem como demitir o Diniz. Nesse meio de trabalho aí, não tem, vamos ter que aceitar ele até o ano que vem, então é agarrar nessa esperança que foi um bom jogo da seleção brasileira, na minha visão, ontem. Mas assim, pequenos erros, segundos de desatenção acabam nesses jogos Brasil Argentina pode ser definitivo e acabou sendo. Eu vi, não vi o lance de novo em casa, mas o lance da expulsão do Joel Emson para eu ser duvidoso, no mínimo na minha visão, uma arbitragem ontem no mínimo, complicada de se dizer. Muitos cartões amarelos que, para mim, foram, na dúvida, dar o cartão amarelo para o Brasil, na dúvida, o cartão vermelho. Então, acho que foi muito foi complicado para o Brasil tentar virar, depois que perdeu o Joelito, até tentou e quase teve uma chance no último minuto, mas acabou a bola não entrando, o goleiro foi a defesa. Mas acho que foi um saldo assim, positivo. Depois de uma derrota feia para a Colômbia, o Brasil melhorou um pouco acho que a gente vai ter que ficar com o final de início, então aceitar essas pequenas mel melhoras, porque o trabalho de início demora para engrenar, e quando engrenar, se engrenar, acho que o Brasil pode ter bons frutos.
1: Sim, e só para pontuar que antes da gente encerrar nosso quadro de hoje, é a primeira derrota da história do Brasil em casa, em né? eu acho que você falando de um saldo positivo, é talvez do jogo de ontem, mas a sequência do Fernando Diniz já de cinco derrotas e perdendo, eu acho que é um marco muito importante, né? Porque você tem ali uma, uma sequência, poucas jogos já com cinco derrotas e todo mundo sabia, eu acho que o Brasil ia sofrer para se adequar ao estilo de, do Fernando Diniz, se conseguir se adequar. Mas esses tabus, né? Perder... É, em casa, por exemplo, perder duas seguidas, esse estábulo sendo quebrado, eu acho que que mancha. Mesmo assim, mesmo sabendo de tudo que poderia acontecer, eu acho que mancha. Você concorda, tudo? É,
3: eu acho, eu também acho, eu concordo com tudo que você disse. É, são marcas muito ruins, né, o Denis. É, eu, eu gosto dele, eu acho que ele tem um, uma, as ideias dele são muito boas tipo, de retomar o jogo antigo que o Brasil jogava, mais intuitivo, mas, tipo, um jogo meio caótico, mais organizado, sabe? Eu acho essas ideias, eu gosto bastante das ideias dele, mas é, o início na seleção tá muito ruim. Eu acho que talvez ele possa ter se precipitado em ter aceitado, mas é um convite muito sedutor da seleção brasileira, obviamente, mas talvez se ele pudesse ficar um pouquinho mais nos clubes, um pouquinho tempo mais no Fluminense para amadurecer um pouco, acho que as próprias ideias dele, observar é, outras seleções, outros trabalhos de seleções para ver como é que é. é, acho que seria bom, mas enfim, foi o que eu disse antes, eu acho que é uma incógnita ele na seleção, se o Antioch vir ou não, é, a gente não sabe, mas a CBF, pelo, pelas informações né, que, que a gente tem, parece que a CBF está certa que ele vem, mas é isso aí, para mim foi uma não foi uma vitória, não, foi uma derrota bastante ruim que que marcou, né? Porque é a primeira vez que perde, primeira vez que perde na eliminatória em casa no Maracanã e para a Argentina, né? Eu, não, eu não, não sei, eu não gostei muito do jogo, não.
1: Eu concordo totalmente. E muito obrigado, Arthur. Com isso a gente fecha nosso serve um caneco de hoje. O Francisco aqui continua com a gente para falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, que já tem rodada hoje e tem um jogo decisivo. Solta a vinheta.
4: Então. O gingado do futebol brasileiro você encontra na Audioativo.
2: É isso aí, Bernardo. A gente tem rodada hoje, mas vamos falar antes do jogo que a gente teve durante essa data FIFA, que era um jogo atrasado do Fortaleza, Ali com o Cruzeiro da final da Sul-Americana, ainda daquele final de semana que o Fortaleza não pôde jogar por conta da competição continental. E o Cruzeiro venceu por 1x0 lá em Fortaleza, no Castelão. E o gol foi do Bruno Rodrigues. Essa vitória do Cruzeiro deu um fôlego maior para o time que está na briga contra o rebaixamento. E já conseguiu ali sair, ficando em 16 lugar. Hoje a gente tem outro jogo do Cruzeiro. Temos Cruzeiro e Vasco às 7 da noite, lá no Mineirão. E também temos Fluminense e São Paulo aqui no Maracanã às 9 da noite. Um jogaço aí é, entre Cruzeiro e Vasco, porque são dois times que brigam direto contra o um rebaixamento. é Uma disputa direta, um jogo de seis pontos. Já Fluminense e São Paulo não promete ser um jogo esse assim tão disputado, porque são dois times que já estão praticamente de férias, não disputam mais nada no Brasileirão e já estão classificados para Libertadores no ano que vem. Show.
1: E, e Gabriel, o que, que você acha aí sobre esses jogos? Eu acho que o jogo decisivo dessa rodada, o jogo que chama a atenção, está sendo um tratado como final de campeonato, é realmente esse Vasco Cruzeiro, né?
0: Eu já diria, tá na mente, é tudo ou nada agora esse jogo, porque cara, um jogo que pode ser a salvação para um Cruzeiro que até uma rodada atrás estava praticamente rebaixado, na minha visão, mas essa vitória com, contra o Fortaleza fora de casa, com um gol meio que salvador, assim, num jogo que não tava com a cara do Cruzeiro, Fortaleza já tinha feito 1 um a 0 o gol foi anulado, o um VAR um que eu até agora não entendi muito bem, o um lance das linhas tem que ser traçadas, o Cruzeiro se salva nesse jogo, se mantém vivo, e hoje é o jogo do campeonato, tanto pro Cruzeiro, tanto pro Vasco, e sem favoritos, acho que chega um momento que o Vasco joga o melhor futebol, acho que isso é claro, só que o Cruzeiro que joga pela vida, joga em casa, o tor seu torcedor vai estar presente, então, é um... Não. Não ah, não, é cara. verdade, não vai estar presente, tem mas... não a punição. É verdade, tem a punição, mas... Você acha que influencia muito isso?
1: Então, eu estava achando que eu, nessa sequência ruim do Cruzeiro, eu acho que o torcedor poderia até jogar contra, mas venceu do Fortaleza fora de casa, eu acho que Talvez realmente a presença do público seria mais determinante, porém é assim é complicado né porque tem jogos que nessas situações os clubes em determinadas situações a torcida pode jogar contra né é um a zero do vasco por exemplo a torcida do cruzeiro talvez jogaria negativamente para o cruzeiro mas depende tudo depende eu acho que o apoio da torcida é sempre importante e, e de qualquer forma vai ser um jogaço eu acho que muita gente realmente está tratando esse jogo como uma final eu acho que, por exemplo, o Vasco eu acho que tanto o Vasco quanto o Cruzeiro vencendo essa partida já é, é, abrem um caminho muito bom aí para se livrar do rebaixamento, e tem outro jogo Francisco, que eu queria destacar, que é um jogo também atrasado, que é Flamengo e Bragantino queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogo, sua expectativa porque é um jogo decisivo para a parte de cima não decisivo como esse Vasco Cruzeiro mas é um jogo muito importante aí, Bragantino lutando e Flamengo sonhando.
2: É decisivo para o terceiro competidor desse título do Brasileirão, né? A gente já tem ali Palmeiras e Botafogo no páreo e Flamengo e Bragantino vão praticamente ali decidir que quem vencer vai ser o terceiro nome aí nessa briga, porque vai se aproximar do, dos líderes, o líder atualmente é o Palmeiras com 62 pontos, mas o Botafogo tem o seu jogo atrasado aí com Fortaleza, se eu não me engano, e também vai poder jogar. É, eu acho que vai ser um jogo muito bom, essa expectativa, porque o Flamengo está vindo no crescente, o Bragantino também está num ótimo momento. É, os jogadores vão estar descansados, o Flamengo não teve nenhum grande jogador assim, é, desgastado nessa data FIFA. Então, acho que amanhã no Maracanã vai ser um jogo muito bom. Eu acho que o Flamengo vai sair com essa vitória, é, pelo momento, pelo que o Flamengo vem fazendo nos últimos jogos, pelo tempo que teve para treinar também, é, e por estar jogando em casa, eu acho que foi o meu garoto favorito.
0: Para
1: você, Gabriel, quais as suas expectativas
0: para o jogo? Cara, acho um jogo que vai ter muitos gols, primeiramente, você que gosta de futebol, acho que vai ser aquele dois, vai ter 3x2, 2x1, aquele jogo que as duas equipes vão marcar, e vai ser um jogo acho que vai ser muito bom tanto o Flamengo vai propor o jogo na minha visão e o, e o Bragantino com uma equipe muito boa em contra-ataque em ser si, no último terço do campo com jogadores muito rápidos, acho que vai ser um jogo de estilo de, com, estilo de jogo mesmo o Flamengo tentando propor o jogo porque vai estar no Maracanã e o Bragantino tentando fazer aqueles contra-ataques fatais Vou bom para testar os jogos a zaga, de, a zaga do Flamengo tanto o Fabrício Bruno, tanto o outro zagueiro que estiver ali é um jogo que vai ser muito testado eles, acho que vai ser um jogo parelho mas acho que o Flamengo tem uma leve vantagem por ter craques. Aquele jogador que você olha, o jogo pode estar 0x0 ou 1x1, na minha visão, e sair uma jogada mágica para fazer o segundo gol. Como Pedro, Arrascaeta, jogadores que podem mudar tudo com um lance. Então, acho que o Flamengo tem mais jogadores craques, mas se fosse ignorar isso, acho que seria um empate, mas como o Flamengo tem jogadores melhores tecnicamente, acho que é uma vitória, mas um jogo muito apertado e um jogo que para quem for torcedor do Flamengo, vai ser um teste para cardíaco, Bernardo.
1: Eu também acho, acho que vai ser um jogo pegado, e é um jogo difícil na minha opinião, acho que o Flamengo entra com certo favoritinho jogando em casa, jogando no Maracanã, mas é um jogo pegado, um jogo que os dois precisam vencer para continuar sonhando com esse título brasileiro aí. Então é isso, muito obrigado, Francisco, pela participação no futebol brasileiro, e a gente segue o programa, Gabriel, falando agora de vôlei, e quem traz as principais informações é a nossa repórter Letícia Moura.
5: Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Gabriel e boa tarde para você, ouvinte. Vamos falar dos jogos da Superliga Feminina. Na quarta-feira passada, dia 15, Maringá venceu o Osasco por 3 sets a 1 e o Flamengo venceu o Barueri por 3 a 2. Na quinta-feira, dia 16, o César Bauru ganhou por 3x0 do São Caetano. Na sexta, dia 17, o Praia Clube venceu o Fluminense por 3x1. No sábado, dia 18, o Gerdau Minas fez 3 x 2 sobre o Flamengo. Na segunda-feira, dia 20, o Praia Clube venceu o Brasília por 3x0. Ontem, terça-feira, dia 21, o Flamengo ganhou do Pinheiros por 3x0. O SESI Bauru venceu o Fluminense por 3x1 e o Guerdal Minas ganhou do Maringá por 3x7x1. Hoje, o Barueri duela contra o Osasco às 18h30. Pela Superliga Masculina, na quarta passada, dia 15, o Cruzeiro venceu o SESI São Paulo por 3x7x0. Na quinta, dia 16, o América ganhou do Blumenau por 3x2. Na sexta, dia 17, o São José venceu o Guarulhos por 3x1. No sábado, dia 18, o vôlei Renata venceu a Academia do Vôlei por 3 a 0 e o Cruzeiro ganhou do Joinville por 3 a 1. No domingo, dia 19, o SESI São Paulo ganhou do Araguari por 3 a 1. Na segunda, dia 20, o Minas venceu o Suzano por 3 a 0. Hoje, o Guarulhos duela contra o Cruzeiro às 9 da noite. Volto com você, Bernardo.
1: Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Gabriel, eu queria saber de você. A Superliga voltando, né? começando agora, primeiros jogos e muitos jogos para a gente curtir da Superliga. Mas eu queria saber de você, tanto no masculino quanto no feminino, seus palpites para o campeão dessa temporada.
0: Vamos lá. Foi uma rodada assim que onde os favoritos venceram, os times mais fortes. Minas acabou levando duas vitórias, Praia Clube acabou vencendo que Flam Rio Flamengo também ganhou. É o Osasco também vai jogar, mas provavelmente irá ganhar. Então, assim, esses seriam meus, meus minhas apostas para a Superliga Feminina. E na Superliga Masculina, a gente pensa em Cruzeiro. É o primeiro nome que a gente vê na nossa cabeça, não tem jeito. Pela tradição, pela quantidade de títulos em sequência que a gente acabou acompanhando, a gente vê Superliga Masculina, a gente acaba pensando em Cruzeiro. Então, acho que seria esse, esse meus palpites, é, tanto do masculino, tanto do feminino, para uma boa Superliga que está começando agora. Então, para você que não está muito ligado, acompanhar, porque sempre tem bons jogos, sempre é do detalhe. E quando chega nos playoffs também, o, o negócio só melhora. Então, começar agora, termina só no ano que vem nos playoffs, então, para você não perder nada. Agora, Bernardo, vamos mudar de assunto, vamos falar de... Futsal, mas quem vai trazer melhor pra, informações pra gente é o nosso repórter, Arthur Nasser, que vai falar como é que tá rolando as, as quartas de final da Liga Nacional de Futsal, os jogos de volta. Tô curioso para saber quem foi que ganhou. Vamos lá falar de Futsal.
3: Futsal. É, o, os jogos da de volta das quartas foram na semana passada, né? acabou não tendo programa e a gente não comentou sobre, então falando aqui agora, dia 10, a gente teve o confronto que Magnus e Minas, né? o Sorocaba contra o Minas, primeiro jogo tinha sido vitória já do, do Sorocaba, por 5x4, fora de casa, né então tinha a é vantagem do empate, mas mesmo com a vantagem do empate, o, o Sorocaba chegou em casa, na Arena Sorocaba e goleou, por 7x3, então avançou para a semifinal, e espantou né, o fantasma da última eliminação, né? Porque a temporada passada o Sorocaba tinha acabado eliminado pelo Minas nas oitavas de final da competição e que tinha sido a eliminação mais precoce da história do clube na, na liga, né? E dia 12 aconteceu o confronto de Joinville versus Carlos Barbosa. No primeiro jogo tinha acabado tudo igual, 2x2 na casa do Carlos Barbosa. E agora, como mandante, o Joinville fez seu papel. Ganhou por 2x1. Dois, um, dois gols de Renatinha abrindo o placar. E o Murilo acabou descontando para os visitantes. É, e o Joinville também passa para as semifinais. No dia 13, a gente teve Cascavel versus a Soeva é, Na ida, 5x4 para a Soeva, Um jogaço. E agora, como visitantes, eles tinham a, a vantagem do empate. Mas o que aconteceu foi uma vitória do tempo normal do time da casa. O Cascavel ganhou por 4x0. Levou para a prorrogação. E nela, Claudinho e Tales Feitosa marcaram e garantiram a vaga para a próxima fase da competição para o time do Cascavel, time da casa. No dia 15, a gente teve Atlântico versus Tubarão. E como se era desesperado, é, após uma goleada fora de casa por 6x3, o Atlântico goleou novamente o Tubarão em casa. Agora em casa, né, o Atlântico em casa. E 6x0, também classificado para as semis. E com isso, os confrontos é, são Joinville vs Sorocaba, que tem seu primeiro jogo nessa sexta, dia 24, na casa do Joinville, fechando o confronto dia 1 de dezembro, lá no interior paulista. É, Cascavel vs Atlântico que é o outro jogo das semis, e tem seu primeiro confronto na segunda, dia 27, Cascavel comandante, e fecha a chave dia 4 de dezembro, dessa vez o Atlântico jogando em casa. E esses são, são, foram os jogos de volta das quartas, né, e os jogos, as datas dos jogos de, das semifinais
0: da competição. Obrigado, Arthur. É, só duas coisas. Não tem de é, gols fora de casa na, na Liga Nacional de Futsal, fiquei surpreso porque você falou que foi... Teve uma goleada no segundo no primeiro jogo e no segundo jogo foi um resultado apertado e foi para prorrogação, eu fiquei surpreso.
3: Não, eu falei que é, que tipo como desesperado porque o primeiro jogo foi uma foi uma vitória tranquila, eu falei como desesperado, o outro jogo também foi goleado. E aí passou, tanto que eu falei na na que foi para prorrogação, eu falei que ganhou de por 4 a 0, o e aí foi para prorrogação, mas o primeiro jogo tinha sido 5 x 4 Entendeu?
0: Então, por isso eu não entendi ter prorrogação Porque eu pensei que teria saldo gol fora de casa não, tudo... não é.
3: Ah, tá, entendi, não tem é, entendi.
0: É... Não fiquei surpreso Sempre bom aprendendo com vocês aqui é. Eu não é. sabia que não tinha Mas vamos lá, Joinville E Sorocaba, é a final antecipada? Porque o Sorocaba vem de dois títulos né? Tanto o, o título paulista E o título da Copa do Brasil E parece que ele está vindo pro, pelo título né? É uma final antecipada?
3: É, com certeza, os, acho que são os dois times mais fortes, né? Mas é, eu acho que o Sorocaba é o favorito. É, mas vamos ver, né? Porque futebol, futsal, sempre... Nunca se sabe quando vai acontecer. Nessa própria liga, nas quartas e nas oitavas, a gente teve viradas impressionantes. 4x0 para 5x4. Viradas também de 5x4. 2x1, 3x2. É, então... Vamos ver, mas eu acho que o, uma, o Sorocaba é alguém de favorito, sim, para levar o título.
0: Obrigado, Arthur, pelas informações. É, Bernardo, essa Liga Nacional de Futsal está ficando cada vez melhor. Mas acho que vai dar Sorocaba, o que, que tu acha?
1: É, eu também acho. Pelo que o Arthur falou aí, eu obviamente vou concordar com ele. E acho que vai dar, dar Sorocaba, sim. Eu ia perguntar para ele essas expectativas da semifinal, já esperando essa, essa resposta mesmo da final antecipada entre Sorocaba e Joinville, e agora esperar para ver nos próximos programas, ele vai atualizar a gente sobre essas semifinais e a possível a final né, da Liga Nacional de Futebol. Muito obrigado, Arthur, pelas notícias, e daqui a pouco ele volta para participar mais do programa. Agora, Gabriel, dando sequência aqui, vamos falar de basquete, que a gente tem notícias, e quem vai trazer para a gente as principais informações é nosso repórter Pedro Cherulli. Basquete.
6: Fala, Gabriel, Bernardo e ouvintes. Estou de volta aqui para falar o que aconteceu nessas últimas duas semanas de NBB. Bora lá! Desde nosso último encontro, algumas coisas mudaram, mas o Botafogo continuou em maus lençóis nessa volta para a NBB. Apesar de conquistar suas primeiras vitórias, sobre as equipes de Serrado e Brasília e Basquete, o Glorioso acabou perdendo partidas para Mogi e Franca, permanecendo com um dos piores aproveitamentos da liga. Passa a bola agora para o Flamengo, que venceu três de suas quatro partidas e subiu para o sétimo lugar. O time atropelou as equipes de Cerrado Brasília, além de uma vitória emocionante no Clássico contra o Vasco. A partida foi para a prorrogação e terminou em 68 a 65 a favor do time da Gávea. O único revés de rubro negro foi contra o São José, partida disputada ontem, que encerrou a sequência de vitórias do mais querido. Já o Vasco continua quente e se manteve no topo da tabela. Nesse período de duas semanas, o Cruz Maltino também venceu Cerrado e Brasília, o primeiro em partida disputadíssima e o segundo com um atropelo para cima dos brasileiros. A única derrota foi acertada agora há pouco, para seu maior rival, o Flamengo. Saindo do Rio e falando um pouco sobre outros times com ótimo aproveitamento além de Vasco e Flamengo, Minas e Basquete Cearense seguem mostrando que vem forte para a pós-temporada. O time mineiro se encontra em quarto lugar e vem de três vitórias em quatro jogos, batendo Bauru, Mogi e São José nessa sequência. A única derrota foi para a equipe de Franca, atual campeã da Liga. Já o time nordestino vem logo atrás, em quinto, com o mesmo aproveitamento de seis vitórias em uma derrota, ficando atrás apenas pelo critério de desempate de pontos feitos. Nos últimos 14 dias, o basquete cearense aproveitou a fragilidade dos adversários Unifacisa e Pinheiros para subir na classificação. Bom, rapaziada, sobre a NBB é só. Já já eu estou de volta para falar sobre o futebol americano. Valeu, Gabriel, Bernardo e ouvintes, e até mais.
1: Muito obrigado, Pedro, pelas informações do basquete. E muito bom, né, Gabriel? A gente via há muito tempo no Rio de Janeiro, pelo menos, uma hegemonia muito grande do Flamengo aí, né, no basquete. E agora a gente vê o Vasco já mostrando um bom, um bom basquete. O Botafogo conseguindo suas primeiras vitórias. Então, acho que é muito bom, assim, pra gente, né, pra mãe do basquete, é, ter no Rio mais times disputando uma competição tão difícil como é a NBB, né, Gabriel?
0: A apesar da derrota do Vasco mostra que o nível de competição está alto. Foi para a prorrogação e um jogo com poucos pontos, né? 68 a 65 é um jogo que praticamente não deve ter tido muita ação. Foi mais mesmo discussão, calor do momento, eu imagino. Então foi um jogo muito mais na garra do que técnico. Então, vai ser legal acompanhar essa rivalidade, eu acho que vai se estender até os playoffs, porque do jeito que tá, os dois equipes vão avançar nos playoffs e espero que se enfrentem numa final, semifinal. Imagina uma final de NBB Flamengo e Vasco, cara, seria incrível, 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 seria maneiro se fosse no um Maracanãzinho, poderia ter Sim. visitante, 15 mil, 20 mil pessoas, 15 mil, ter um visitante, tudo direitinho, seria maneiro, e seria dois jogos, seria uma sequência de jogos incríveis, mas estamos muito longe ainda da final, mas vamos ver como é que os times cariocas vão andar na NBB, porque... Acho que a tendência de termos times times cariocas no playoffs Flamengo e Vasco, acho que está mais na cara. Botafogo, quem sabe, melhore. Teve um aproveitamento de 50%. Se manter esse ritmo, talvez brigue para os playoffs. Mas quero ver como é que vai vir o São Paulo, que vem forte da passada, como é que vai vir Franca. Times que a gente sabe que vai também brigar por playoffs e até por título então estou muito curioso. Agora vamos mudar de assunto, mas não muito. Vamos falar agora da, da bola laranja, só que no futebol, na NBA... Vamos falar de basquete da NBA. Quem vai trazer melhores informações para a gente de tudo que aconteceu? Eu acho que é impossível, porque de, só de jogo deve ter sido uns 40. Mas quem vai trazer da melhor forma possível para a gente é o nosso amigo Francisco Paulo.
6: Fala, Gabriel, Bernardo e ouvintes. Estou de volta.
1: Errei, errou meu. Basquete. Pode falar, Francisco. Perdão pelo equipe.
2: Nada. Nada. É isso aí mesmo, Gabriel. Dos jogos não vai dar para falar de todos porque são muitos, mas a gente traz aqui as principais notícias e a gente já começa com uma notícia muito boa para o basquete brasileiro, porque o Gui Santos estreou pelo Golden State Warriors, ele que tinha finalmente conseguido seu contrato e o brasileiro fez sua estreia na NBA na última quinta-feira, dia 16, e teve sua primeira chance pelo Golden State Warriors, mas a equipe acabou sofrendo uma derrota ali em Plano Chase Center lá em São Francisco. O Oklahoma City Hunter venceu por 128 a 109. O Gui atuou por cerca de 4 minutos ali, já no último quarto. e fez 2 pontos, pegou 3 rebotes e deu uma assistência. Além disso, acertou uma de 3 tentativas de arremesso. Mostrou-lhe muita vontade. Depois desse jogo, ele retornou para o Santa Cruz Warriors, que é a otimidade de league. É, teve ótimos desempenhos, teve 29 pontos e 26 pontos no jogo seguinte, sendo o sextinha da partida. E uma notícia que saiu recentemente... É, há poucos minutos atrás é que ele foi novamente convocado para o jogo de hoje do Golden State Warriors. Ele vai estar no elenco lá na partida contra o Phoenix Suns, que acontece hoje à noite. A gente segue falando de LeBron James, o idoso ali da NBA Preston a completar 39 anos. Na semana passada brilhou e fez 37 pontos, um jogaço contra o Houston Rockets, e que foi nesse último domingo, dia 19. Pelo time da casa, o Anthony Davis também brilhou com 27 pontos e 9 rebotes, do outro lado, o vilão mais amado da NBA, o Dylan Brooks, foi o principal cestinha com 24 pontos. A partida começou bem melhor para o Lakers, afinal, Anthony Davis e D'Angelo Russell garantiram ali as cestas iniciais. E a equipe abriu 7 pontos de vantagem. No entanto, o time da casa marcou apenas 6 pontos em quase 6 minutos de jogo. Foi o suficiente para o Rockets aproveitar boas oportunidades no ataque e abrir uma vantagem de 6 pontos ali. E assim ficou durante todo o jogo. O Rockets, que é uma equipe bem jovem, que não tem tantas ambições assim, de título, imediatamente vendeu essa derrota muito caro para o Lakers, que só conseguiu vencer já no último lance, quando o LeBron marcou um lance livre e venceu por um ponto, de 106 a 105. Outro jogo do Lakers, que foi ontem, foi pela Copa da NBA, né que é um torneio novo que está começando essa temporada, e que o Lakers está muito bem, venceu todos os seus jogos, e ontem atropelou o Utah Jazz por 131 a 99, com grande atuação do Anthony Davis. O pivô marcou 26 pontos, pegou 16 rebotes nos 20 minutos que esteve em quadra lá na arena e comandou a vitória do dono da casa. Além disso, também tivemos outra marca histórica do LeBron James. O Astro chegou aos 39 mil pontos marcados na NBA em temporadas regular, e ficou apenas, 20, 24, minutos em, ficou apenas 24 minutos em quadra. Em quadra mas quase terminou com o triplo duplo, porque ele ainda fez 17 pontos, 9 assistências e 7 rebotes. E o Lakers está classificado para a próxima fase da Copa da NBA, que são as quartas de finais. O Lakers venceu todos os seus jogos, está 4-0 e passa. É, nessa Copa, na primeira fase, passam os primeiros de cada grupo, mais os dois melhores segundos para a próxima fase. Então são seis times de, que vão passar em primeiro, mais os dois melhores segundos. Falando agora de trocas na NBA, o Miami Heat está de olho no Tyus Jones, de acordo com o C. Devlin, que é um, site Heave, que é um dos diretores executivos da NBA. Acredito que a equipe da Flórida vai reforçar a posição pelo Tyus Jones, que é um jogador titular, reserva na verdade, do Washington Wizards. Companheiro Jordan Poole, que é outro nome que está sendo circulado aí como alguém que pode ser trocado em breve é, na NBA. A gente volta para a Copa porque saiu uma lista divulgando um ranking para a MVP da Copa da NBA. E o líder desse ranking é o Tyrese Halliburton, que é um dos destaques da temporada, está concorrendo também a MVP da NBA. O Indiana Pacers que é a equipe dele, é outro time que está classificado também já para a próxima fase, também está invicto. E depois dele vem quem já era esperado, que é LeBron James. Por último, a gente encerra falando da investigação que o Knicks está tá tendo contra o Raptors por conta de uma suposta espionagem e roubo de dados, que o nome principal dessa história é... I Perdão, porque o nome é um pouco difícil de falar. É Ikeshpua Azotan. Ele trabalhou no Unix de 2020 até 2023 e foi contratado pelo Toronto após esse período. De acordo com a ESPN, a acusação do time Nova novaiarquino fala sobre o ex-funcionário ter compartilhado os arquivos confidenciais da franquia com o Raptors quando o processo seletivo começou. E aí hoje saiu uma notícia que o Knicks quer que é aqui o Adam Silver, que é o comissário da NBA, o chefe ali da liga, se afaste do caso porque ele tem uma relação muito próxima com o dono do Raptors. E esses aí foram os principais destaques da NBA nessa última semana.
0: Bom, Francisco, quero duas perguntas já como de praxe. Como é que tá o Super Milwaukee Bucks que você tanto falou na pré-temporada? E faça uma... dá uma passada na tabela pra gente pra como é que tá. Eu sei que Cada equipe tem quantidade de jogos diferente, então talvez uma equipe que esteja lá embaixo quer dizer que ela não esteja de ruim, só não jogou os jogos suficientes. Mas como é que está essa tabela e como é que está o Super Milwaukee Bucks?
2: O Super Milwaukee Bucks segue bem, está em segundo na Conferência Leste. O primeiro Vamos é o saber. Celtics, que tem 11 vitórias e 3 derrotas. O terceiro é o Seven Sixers, que tem 10 vitórias e 4 derrotas. Esses três formam ali um pelotão de times que estão voando e sobrando na Conferência Leste. Todos estão jogando muito. O Joel, que tem seus jogadores ali principais também jogando muito na concorrência pelo MVP. O Joel evite pelo 7-6, o Yannis pelo Bucks e o Jason Tatum pelo Celtics. Depois vem ali o Miami Heat com nove vitórias e cinco derrotas. O Orlando Magic surpreendendo com um começo muito bom ali em quinto lugar com nove vitórias e cinco derrotas também. O Indiana Pacers, ah, o Thales e o com oito vitórias e cinco derrotas. O Knicks em sétimo. Com oito vitórias e seis derrotas. E fechando a zona de classificação para os playoffs o Cleveland Cavaliers. Com oito vitórias e seis derrotas. Já na conferência oeste, do outro lado da, da NBA, temos uma gigante surpresa nessa temporada: que é o Minnesota Timberwolves, que lidera essa conferência com dez vitórias e três derrotas. Sendo um dos melhores times da NBA, a melhor defesa da liga. Jogando muito bem com o Anthony Edwards, sendo destaque da equipe. Em segundo, a gente vem com os atuais campeões, Denver Nuggets, com 10 vitórias e 4 derrotas. Em terceiro, um time que promete muito aí nos próximos anos, que é o Oklahoma City Thunder, que tem muitos jogadores jovens e bons e muitas escolhas nos próximos anos. Em quarto, vem o Dallas Merricks, que está bem nessa temporada também, o um time de Luka Doncic. Em quinto, vem o Sacramento Kings, com 8 vitórias e 5 derrotas. Em sexto, o Lakers do LeBron. Com nove vitórias e seis derrotas. Em sétimo, os Phoenix Suns de Kevin Durant, com oito vitórias e seis derrotas. Em oitavo, o Houston Rockets com seis vitórias e seis derrotas.
1: Acho que o Gabriel teve um probleminha, mas é isso. Muito obrigado, Francisco, pelas informações. E eu falei: é, acho que uns dois, três programas atrás, eu tava com a camisa do Dallas. Você falou que não ia. Dar muito, mas tava, já tá em quarto. Então é uma surpresa boa aí. Pra, pra mim que só tem essa camisa. Aí do Dallas e vou torcer para eles serem campeões da, da NBA. Muito obrigado pelas informações. E a gente segue agora com o nosso programa, Gabriel. E para encerrar esse bloco, vamos falar agora sobre o futebol feminino e teve taça das favelas também. Então, o Gustavo traz tudo sobre esse jogo e sobre o futebol feminino. Vamos
5: lá, gente.
7: Futebol feminino.
4: Boa noite, Gabriel, Bernardo e a todos os ouvintes. No Campeonato Carioca, o Flamengo se sagrou o campeão após vencer o Botafogo na final por 2x1. O rubro-negro se tornou o heptacampeão do torneio. Os gols da partida foram marcados por Darlene e Cris para o Flamengo. E Kelly marcou de pênalti para diminuir o placar para o alvinegro. Na Taça das Favelas, o Corte 8 venceu nos pênaltis a Coreia. O jogo foi realizado no estádio de Moça Bonita Casa do Bangu. A comunidade do Corte 8 fica localizada em Duque de Caxias. Já a comunidade da Coreia fica em Senador Camará. O corte 8 que chegou à final em 2019 nesse mesmo local ficou apenas com o vice-campeonato, na época. Neste final de semana no Campeonato Paulista, foi realizado o primeiro jogo da final entre São Paulo e Corinthians. A vitória das São Paulinas veio de virada após gol de pênalti de Ariel no segundo tempo. O segundo jogo das finais será realizado às 10h30 da manhã na Neokimicarena, no próximo domingo. A equipe do São Paulo, que foi reativada em 2019, busca esse título inédito para a galeria de troféus. O Corinthians chegou na final após vencer o Palmeiras por 9 a 0 no placar agregado. Já o São Paulo passou do Santos nos pênaltis. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi o campeão sobre o Galo. A equipe da Toca da Raposa venceu por 1 a 0 seu maior rival com gol de Bianca Brasil. A jogadora comemorou levantando a bandeirinha de escanteio que tinha uma bandeira LGBT. No último lance do jogo, a goleira do Cabuloso defendeu o pênalti e garantiu o título para a equipe.
1: Muito obrigado, Gustavo, pelas informações do futebol feminino. E mais o um título para o Flamengo, para o Cruzeiro. E, e tudo dando certo, né? Assim, a hegemonia continuando para o Flamengo no, no futebol carioca. Tem poucos rivais, né? Poucos rivais fortes é, nessa, nessa categoria. E o Cruzeiro lá em Minas. O que você achou sobre isso, Gabriel?
0: Apesar de, de, de ter ganhado mais um título, o jogo do Flamengo não foi tão fácil assim, não. Flamengo e Botafogo um 2x1. Um. Então, assim, é clássico é clássico, cara. Você pode, ser, pode ser o time que for, mas se você tá competindo no alto nível, é, é no detalhe, o Flamengo é o time mais estabelecido na primeira divisão. Agora o Fluminense também tá na primeira divisão. Mas, assim, o nível que o Flamengo que tá disputando em alto nível, brigando ali para ser o top 5 da top 5, top 4 do Brasil, só está, claro, atrás de Corinthians e Palmeiras, Internacional, e surge como essa quarta força, então comparar com os outros que estão brigando para subir, ou estão subindo agora, é muito difícil, então, meio que foi, acaba ficando isolado, não é o melhor do Brasil, está ali no top 4, top 5, mas também no Rio acaba se sobressaindo muito, então vamos ver como é que vai ser isso, para esse ano, se o Flamengo vai melhorar no futebol feminino, ou vai se manter nessa briga por ser o top 5, Estou curioso para esse Cruzeiro também, como é que vai ser, se vai chegar dando surpresa ou não. Então, uma promessa de muitos confrontos e de muitas surpresas. Acho que podemos ter um ano de surpresas. Vamos ver como é que vai ficar esse Corinthians, né? Sem, com a mudança de técnico, se vai afetar alguma coisa ou não. Acho difícil, acho que o Corinthians ainda vai ser favorito a tudo, mas vamos ver como é que vai sair. Quem sabe podemos ter um time carioca brigando pelos, por títulos tanto nacionais quanto internacionais. Mas agora, Bernardo, é tá de quê? Fala aí pro público. É, agora
1: 5h54, tá na hora da gente dar aquela acalmada, né? aquele breakzinho rapidinho. 40 segundos a gente volta só para dar aquela respirada, beber uma água e depois a gente já tá de volta com o Gustavo, trazendo o futebol internacional.
0: Estamos de volta com o Giro dos Esportes, só foi o tempo de eu ligar o ar-condicionado, que o calor que tá fazendo no Rio de Janeiro acho que é inexplicável, cara. Hoje tava, não sei, como 40 graus, parecia pouco, né, Bernardo?
1: Ah, com certeza, não. Dá, não dá Esses últimos dias aqui, é... tá
0: incrível. Cara, foi um diazinho de chuva, uma neblina, parecia um tempo mais nublado, eu falei, hum... Vai ter uma frente fria. Aí vem hoje voltando com 40 graus e um calor interminável, cara. Mas agora vamos falar de futebol internacional, onde não tem esses 40 graus infernais, mas tem muito futebol, tem notícia. E quem vai trazer para a gente é o Gustavo, que vai falar um pouquinho dessa semana de futebol internacional. Tivemos jogos, tivemos vitórias inesperadas e tudo que rolou. Até 14 a 0 rolou, né, né Gustavo?
4: maiores campeonatos e clubes do planeta ao seu alcance. Futebol Internacional é na Audio Ativo. Boa noite novamente a todos. Nesta semana tivemos a parada para a data FIFA e rolaram um os jogos das eliminatórias pelo mundo. Começando pelas eliminatórias sul-americanas. O Brasil foi até a Colômbia e perdeu por 2x1 de virada. A equipe comandada por Fernando Diniz saiu na frente logo aos 4 minutos do primeiro tempo, após uma tabelinha entre Gabriel Martinelli e Vinícius Júnior. O jogador do Real Madrid saiu machucado ainda no primeiro tempo e ficará sem atuar até fevereiro de 2025. A Colômbia marcou um segundo tempo com Luiz Dias em duas jogadas de bola aérea. O pai do jogador que havia sido sequestrado e foi solto na última quinta-feira comemorou muito os dois gols do filho. A Colômbia nunca havia ganhado o Brasil uma partida de eliminatórias. Já no jogo contra a Argentina, a seleção quebrou mais um recorde negativo. Foi a primeira vez que a seleção perdeu um jogo de eliminatórias que foi disputado em casa. A partida começou com um atraso de quase 30 minutos por conta de uma briga generalizada entre torcedores e a polícia. A atuação do árbitro durante o jogo irritou os jogadores e a torcida brasileira, com muitas faltas que deixaram de ser marcadas e a aplicação de cartões. No segundo tempo, o Brasil teve uma oportunidade clara de gol com Gabriel Martinelli, que foi defendido por Dibu Martins. Aos 18 minutos, Otamendi marcou de cabeça o gol da vitória após escanteio cobrado por Lo Celso. Joe que entrou no decorrer do jogo, foi expulso após atingir o rosto de De No final da partida, foram ouvidos gritos de time sem vergonha e olé por parte da torcida brasileira durante o toque de bola da seleção argentina. O Uruguai, que disputou seu primeiro jogo na data FIFA contra a Argentina e lá Bomboneira, venceu por 2 a 0 com gols de Araújo e Darwin Nunes. A seleção uruguaia venceu em território argentino após 34 anos e também quebrou a invisibilidade de 14 jogos da Argentina. No segundo jogo, o Uruguai derrotou a Bolívia por 3 a 0 no Estádio Centenário. O jogo foi marcado pela despedida do atacante Marcelo Moreno da seleção boliviana. A Colômbia venceu o Paraguai por 1 a 0 jogando fora de casa. A seleção segue invicta nas eliminatórias, com 3 vitórias e 3 empates. O Equador, que começou as eliminatórias com menos 3 pontos por conta de uma punição da FIFA, está em quinto lugar, na frente do Brasil que está em sexto. Nesta data FIFA, os equatorianos empataram o primeiro jogo contra a Venezuela e no segundo jogo venceram o Chile por 1 a 0. Já a Venezuela, que vem fazendo uma boa campanha, empatou seus dois jogos disputados. Nas eliminatórias da Eurocopa, foram definidas as seleções que disputarão o um torneio que acontecerá na Alemanha em 2024. No grupo A, as seleções classificadas foram a Espanha e a Escócia. A seleção espanhola e o Barcelona tiveram uma baixa muito importante, o meio campista Gavi sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, que o deixará de fora até o fim da temporada. No grupo B, a França e a Holanda se classificaram. A França aplicou uma goleada histórica sobre Gibraltar. Os franceses venceram por 14 a 0 e bateu o recorde que era da Alemanha como maior goleada das eliminatórias. A Alemanha aplicou um 13 a 0 sobre Marino em 2006. No grupo C, a Inglaterra e a Itália passaram. A Itália garantiu a vaga após empatar com a Ucrânia no último jogo. No grupo D, quem passou foi a Turquia e a Croácia. A seleção turca não disputa o maior desde 2008. No grupo E, a surpreendente Albânia e a República Tcheca se classificaram. A Albânia, que tem uma comissão técnica formada por Silvin, Doriva e Zabaleta, passou em primeiro lugar no grupo, que também tinha Polônia de Lewandowski. No grupo F, Bélgica e Áustria se classificaram. As seleções só garantiram o favoritismo no grupo. No grupo G, a Hungria e a Sérvia se classificaram. A Sérvia conquistou sua primeira classificação para a competição desde a extinta Iugoslávia. No grupo H, quem se classificou foi a Dinamarca e a Eslovênia. A Eslovênia não disputa uma euro desde 2000, quando teve sua primeira e única participação no torneio. E agora para fechar, no grupo I, a Romênia e a Suíça farão a sexta participação na competição. A Suíça espera pelo menos repetir o feito da Eurocopa de 2021, quando chegar às quartas de final. Agora volto com vocês aí da mesa.
0: Obrigado, Gustavo, por ter trazido esse giro, esse giro né, no futebol internacional. Cara, impressionante como jogou bem o, a Colômbia contra o Brasil, né, Bernardo? A gente não falou muito no, no Sérgio Caneco, mas acho que vale a gente falar um pouquinho aqui. O Brasil foi, literalmente, nunca, acho que, não me, não me lembro de uma poucas seleções fizeram isso com o Brasil, de dominar o Brasil, a impressão que era, era ser 3, 4, 5, só o Luiz Dias faria uns três gols naquele jogo, ele tentava por cima, tentava por baixo, e foi logo na bola aérea, ele que abaixou, acabou fazendo dois gols, e poderia ter sido muito mais, mas também tem que falar também da classificação, da França para na Euro, também, como é que você acha essa situação tanto da Colômbia, se classificando, é, vencendo o Brasil, como é que vai ficar essa situação na América do Sul? Quem vai se classificar, quem não vai? Como é que você acha que vai ficar essa situação?
1: Então, Gabriel, acho que o jogo contra a Colômbia realmente foi o que você falou, foi um domínio. E, e como a gente falou no Serra do Caneto, né, o Brasil acho que melhorou, né? Contra a Argentina, não gostei do jogo, mas acho que foi é um jogo melhor do que foi contra a Colômbia. O jogo que o Luiz Dias botou o jogo no bolso, né? Acabou perdendo os dois gols. Então, realmente, é um jogo para esquecer. Ou tomar de lição, acho que talvez seria o mais racional se fazer fazer, né, para corrigir os erros que esse tipo de nicho na seleção ainda precisam ser corrigidos. E, assim, algumas, é, algumas seleções, para mim, que são um pouco decepção nessas eliminatórias da América do Sul, Eu vou falar primeiro um pouco do Chile, né, Gabriel? Porque é uma seleção que há pouco tempo atrás a gente via uma um, um jogadores surgindo, né? E uma, uma boa geração, né? A melhor da história, aquele 2015, 2016, que é, ganharam a Copa América. E hoje você vê, alguns anos depois, uma seleção completamente frágil, um time ruim, até dá para se dizer assim. E, e que me causa, assim, é, é, certa decepção, mas realmente, analisando o plantel da seleção chilena, você não vê jogadores que possam desistir algum jogo, é, a não ser o Santos, né, mas ainda já mais velho, então é uma seleção que realmente me passa a menor confiança, e o Peru em décimo lugar, com apenas dois pontos, é, eu também vinha com uma, alguma geração de dois, e que está em décimo, mas também como surpresa, Gabriel, o a Venezuela que vem fazendo bons jogos, ganhando o time, é, deu trabalho para a seleção, então é uma seleção aí que, na minha opinião, vem surpreendendo positivamente. O que você acha?
0: Acho que assim, Venezuela vai brigar firme por estar na próxima Copa. Acho que desde quando o Peru perdeu a vaga para a Copa para a Austrália, eu acho que Murchou. O jogo da forma que foi, de, desde aquela derrota na repescagem, murchou a, o Peru. É, agora vamos ver como é que eles vão sair, porque era para se esperar uma campanha melhor. Eles eram uma seleção, era uma seleção boa, tinha o Guerreiro ali como principal fonte é, de ataque, tinha o Advíncula, que fez uma boa Libertadores. Foi na final ruim, mas foi uma boa Libertadores. Tinha um bom goleiro Galese. então... É, ver como é que vai ficar essa seleção, mas viram uma seleção nova, surgindo, como o Venezuela de Soteldo que jogou uma barbaridade contra o Chile, foi um 2 a 0 por, muito por Soteldo. É, vamos ver como é que vai vir o Equador, de Moisés Caicedo, mas não só de Moisés Caicedo, de Arne Valência, em, é, em companhia, então, acho que vai ter esse momento de interessar, para As seleções tradicionais, como a seleção até da Bolívia, Peru, que poderia brigar por algo mais acima, vai se trocando por uma geração nova, que vai surgindo tanto de Equador, Venezuela, que na minha visão são favoritas para conquistar a vaga hoje, e surpreendendo muito. Quando o Chile fosse bicampeão da, da Copa América e falar que não vai se classificar para uma Copa do Mundo, onde tem seis times que se classificam, acho que pegariam todos de surpresa. Mas é o futebol assim, o futebol é uma roda gigante, um dia você está mais em cima, um dia você está lá embaixo. É uma interessada de geração muito ruim da seleção chilena a gente não vê nenhum prospecto de jogador bom surgindo para a seleção chilena, então acho que vai ter tempos amargos para seleção, a seleção chilena, que vê para a seleção ir embora, Medel, jogador um pouco mais, bem mais experiente, vem vindo também Alex Sanches, vem Vidal, essa geração que daqui na próxima Copa não vai estar tá para disputar e nem estar tá firme para as eliminatórias. Mas, assim, na Eurocopa, na eliminatória a Eurocopa, assim, não, nada que me surpreende muito. Só o Bani e o Silvinho. Conseguiu o primeiro lugar ainda desbancando Lewandowski e companhia, cara. Que não é só Lewandowski, é Lewandowski, é o Fabianski, é, é o Chesney, é o Zielinski, é o Milik. É, eu não sei nenhum jogador da Albânia. Da Polônia, eu sei alguns. Então, me surpreende como... Levando Levandóvis com a companhia não conseguiu ficar em primeiro. E o Silvinho conseguiu fazer um belo trabalho de botar na Albani em primeiro lugar, né, Bernardo?
1: Não, sim. o Silvinho, depois do trabalho do Corinthians, saiu é um pouco criticado. E aí, fazendo esse trabalho na Albânia, eu acho que recoloca ele num bom cenário, né? Porque ninguém esperava. Ele foi pra Albani muita gente até ironizou, né, o Silvinho indo pra Albani e tal. É ele realmente, as pessoas falando, né, mereciam, ainda mais torcedores do Corinthians, e ele fazendo essa campanha, botando a Albânia na Eurocopa, na Alemanha, eu acho que realmente bota ele num outro patamar de técnico, volta ele para o mercado brasileiro. Eu acho que talvez na temporada que vem muita gente vai atrás dele, muitas equipes brasileiras vão atrás de Silvinho. E que bom, né? Mais um técnico aí que a gente vê evoluindo, vê crescendo, ele com o Tite já ele não conseguia mostrar o trabalho dele foi no Corinthians fazer essa, é, teve essa experiência né mas eu acho que realmente na na Albânia, eu acho que pode dar uma chancelar ele como um grande como um grande futuro técnico né Gabriel e agora vamos seguir com o um programa aí e vamos falar de automobilismo que teve o GP de Las Vegas e que lugar bonito hein que visual nesse GP com Vitória novamente e deixa a Letícia falar segue, segue com ela
7: automobilismo
3: é com a Audio Ativo
5: Max Verstappen venceu o grande prêmio de Las Vegas marcando a vitória 53 de sua carreira igualando-se a Sebastian Vettel. Charles Leclerc, que era pole, foi segundo, e Sérgio Pérez ficou em terceiro. Esteban Ocon e Lance Stroll completaram os cinco primeiros. Carlos Sainz deveria ter largado na segunda posição, mas devido ao bueiro que saltou da pista e atingiu seu carro, foi necessário trocar algumas peças, e ele levou uma punição de dez colocações. Sainz e Lewis Hamilton colidiram no início da corrida, mas terminaram entre os dez primeiros. Verstappen superou inúmeras dificuldades nesta corrida, incluindo sofrer uma penalização de 5 segundos. Carlos Sainz termi terminou em quinto após largar da 12ª posição, Fernando Alonso terminou na nona e Lewis Hamilton, o único que disputava o vice-campeonato com o Pérez, ficou em sétimo em uma prova que contou com inúmeras incidências desde a primeira volta. A terceira corrida realizada em Las Vegas, depois das edições de 1981 e 82, encerrou um fim de semana que começou de forma caótica. A falta de aderência na pista fez com que não faltassem incidentes, ultrapassagens e mudanças de liderança numa prova que começou às 10 da noite de sábado, dia 18, no horário local. A penúltima corrida da temporada teve um início turbulento, em que Verstappen fez uma manobra agressiva por dentro, com a qual deslocou Leclerc para fora da pista para assumir o primeiro lugar. A ação foi investigada pelos comissários, que aplicaram penalidade de 5 segundos. A falta de aderência na pista também causou vários acidentes. Alonso rodou e bateu no carro de Valtteri Bottas. e Pérez também sofreram colisões e tiveram que passar pelos box na segunda volta para trocar a asa dianteira. Lando Norris abandonou a corrida. Ele derrapou até bater no muro da curva 12, provocando a saída do safety car. A 22ª corrida e última de 2023 será o GP de Abu Dhabi, no circuito de As Marina, no próximo domingo, dia 26 de novembro. Volto com você, Bernardo.
1: Muito obrigado, Letícia, pelas informações do automobilismo. E, Gabriel, eu queria destacar três coisas. Primeiro, que visual que a gente teve nessa corrida. Eu fiquei, assim, abismado, aquela bola lá gigante que eles construíram com os cassinos e o visual lindo. É, Vitória de Verstappen de novo, o título já encaminhado. E uma coisa que eu quero que você fale, eu acho que você já vai falar, né? Pérez. Eu nem vou comentar, eu só vou falar esse nome, Pérez, eu quero que você diga um pouco, porque você vem criticando ele na última volta, no momento da, da, da linha de chegada, ele toma ultrapassagem e pé de
0: É, cara, vamos começar primeiro o fato do bueiro. Cara, é inacreditável, vamos lá. O cara, a pista teve uma, foi mal projetada, e teve um bueiro, que o Sainz passou pelo bueiro, o carro dele planou. E estragou o carro dele todo. Isso é inacreditável, cara. Em pleno treino de classificação, tem o um carro planar porque tem um bueiro, ainda a FIA falar que foi intencional do piloto. O piloto tá piloto, cara. É inacreditável. Mas, como sobre a corrida, assim... Cara, o Verstappen tem, sorte, tem muita sorte. É impressionante. O cara é iluminado. Porque a, as paralisações de safety cars foi tudo quando ele precisava. Então... As, to, todos os safety cars beneficiaram ele Teve um acidente na pista ele, o, ele ganhou alguns segundos Aí quando foi ver ele já estava na liderança Porque de, os cinco segundos acabou não adiantando muita coisa que O safety car veio logo depois Juntou todo mundo e os cinco segundos que ele tinha punido Já tinha sofrido de punição Foi embora Então ele foi, teve sorte até nisso então É uma pista assim, que no começo gerou controvérsias E eu concordo com elas ainda É uma pista legal de se assistir Porque é do... É, é muita reta, são basicamente é um, é um retângulo, sendo que tem quatro curvas e tudo reta muito longas. Eu acho que até fica chato você ver uma retaça longa e no final o cara vai passar de qualquer jeito. Que reta ligada e DRS ligado, todo mundo vai passar menos o Pérez, porque o Pérez não tem a capacidade de em dez voltas passar o, o Leclerc, e quando passa, ainda na última volta, ele sofre... Ele nem se defende, ele só ele só passagem sem se defender, cara, impressionante. Ele dá o lado da pista bom pro piloto que vai passar ele, mas não muda nada no final. Max Verstappen é campeão, segundo lugar fica com Sérgio Pérez, apesar dele querer muito entregar a segunda posição. ele fica com a segunda posição e provavelmente garante a sua vaga na, ano que vem na Red Bull. E Ricardo teve um ano frustrado que vai continuar na AlphaTauri. E em terceiro lugar, Luiz Hamilton praticamente garante, praticamente sim, que é mais de 20, é, 20 pontos de diferença, aí que ganhar, e o Hamilton pontuar a zero pontos, mas vamos botar a realidade. Hamilton garante terceiro lugar também na briga dos pilotos, então essa última corrida aí na Arábia Saudita é só para você mesmo, que ama a Fórmula 1. Você não tem nada em disputa, nada, 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 nada. O campeonato já está totalmente decidido, mas se você é como eu, um louco por automobilismo, estaremos acordados, se tivermos acordado em 3 horas da manhã em Las Vegas, como eu tive vamos também estar em Gedar na última prova, uma última prova que eu espero mais uma vitória de Max Verstappen, mas assim é assistir por assistir, porque já está tudo definido, primeiro, segundo, terceiro colocado é mais pela emoção da corrida mesmo foi uma boa prova, Las Vegas saiu, o saldo dela foi positivo porque Veio muitas críticas dos pilotos, tanto de Matthew Stappen ficou a semana toda reclamando da pista. Afinal, a pista é uma pista divertida, é uma pista feita para americanos, é uma pista cheia de emoção, é aquela reta longa e tal, mas acho que é uma boa pista, mas não tão interessante assim. É ter muitas retas muito longas, muito, muito, muito longas, acaba sendo um pouco chato, mas acho que é o melhor que nós temos. Mas agora vamos mudar de assunto, vamos falar de tênis, uma editoria que estava assumida por muito tempo, Vamos dar primeiro a apresentar a Alice, que vai falar a partir de hoje sobre o tênis. Então, bom, boa tarde Alice, muito bem-vinda ao programa. Espero que você goste de estar falando de esporte com a gente, né Bernardo?
1: Sim, com certeza as boas à Alice, que vem falar um pouquinho de tênis e vem atualizar a gente sobre todas essas notícias.
7: Tênis. Boa tarde Gabriel e Bernardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nessa última semana rolou o ATP Finals, torneio de finais da Associação de Tenistas Profissionais, que reúne os oito melhores colocados no ranking da associação para fechar a temporada. O torneio, que aconteceu entre 12 e 19 de novembro em Turim, reúne anualmente os tenistas de elites, tanto no simples masculino quanto nas duplas. Depois de uma fase de grupo movimentada, as semifinais foram disputados por Djokovic, Alcaraz, Sinner e Medvedev. No sábado, aconteceu o primeiro duelo entre Daniel Medvedev e Yannick Sinner, partida acirrada que levou Sinner para a final das finais. A outra partida do dia, trazendo os dois melhores tendências da atualidade, foi marcada pelo domínio de Djokovic sobre Alcaraz, que finalizou a temporada, de novo, sem o da final do torneio. No domingo, em uma final também dominante, Novak Djokovic derrotou o italiano Yannick Sinner em casa, por 2 sets a 0 A partida foi marcada por um primeiro set imponente do Sérgio, que trouxe seu ritmo de jogo, e derrotou o Novato por 6x3. No segundo set, Sinner voltou mais seguro e até forçou erros erro de Djokovic, mas ainda assim foi derrotado, de novo, por 6x3. Em um título histórico, Djokovic se torna o maior campeão do torneio, com sete medalhas. Superando, assim, Federer e Nadal. Fechando a temporada em que se tornou, também, o maior campeão de Grandes Lances. Imparável e incansável. É o número 1 um do mundo. O torneio marca o final de uma grande temporada, com disputas memoráveis. Sobretudo, entre Djokovic e Alcaraz. Para trazer uma ansiedade para o próximo ano, Nadal também anunciou no Instagram que pretende voltar às quadras. A expectativa do retorno é o Australia Open de 2024. Vamos ficar de olho. Esses foram os eventos que movimentaram o mundo do tênis essa semana. Volto com vocês.
0: Muito obrigado, Alice. Parabéns pela primeira participação. E é uma novo que o Djokovic passou de braçada nesse... no, no TP Finals. E vamos ver como é que vai ser isso, cara. Se Nadal voltar, essa rivalidade Novak Djokovic e, e Nadal é... é que nem Brasil e Argentina. Sai faísca e não importa o jogo, então... Tomara que ele volte, que o mundo do tênis ganha muito com isso, né, Bernardo?
1: Não, assim, a gente foi acostumado, cresceu é. vendo essa rivalidade né, com o Federer também, mas é, o Nadal voltando seria ótimo para a gente, ótimo para o esporte, ótimo para todo mundo, e a gente fica na expectativa. E ali se vai atualizando a gente dos próximos programas, se realmente o Nadal vai voltar, se não vai voltar. Então, ela toca agora essa, essa editoria do tênis e que a gente vai ter atualizações toda semana. E dando prosseguimento ao programa, Gabriel, vamos voltar com o Arthur, que ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o MMA.
3: É, voltando aqui, né, agora falar sobre MMA, né, o mundo da luta. E começando pelo Gabriel Braga, porque ele vai disputar o cinturão do peso pena da PFL, vai disputar contra o peruano Jesus Pinedo, em Austin, nos Estados Unidos é... o combate vai não vale só o título do... que é um título importantíssimo mas ele vai ganhar um... se ganhar né a luta vai ganhar um prêmio de um milhão de dólares uma quantia que ele afirma que vai mudar a vida dele né porque ele é um cara humilde vem de uma origem humilde ele falou que se ganhar vai fazer uma festa em sua comunidade que é aqui no Rio no Rio das Pedras ele é carioca e afirmou que vai usar o dinheiro, é, vai investir e tal, vai conseguir e vai fazer uma festa para o pessoal da comunidade. Ele, o Gabriel já venceu o Jesus Pinedo em abril desse ano, numa luta que aconteceu numa circunstância particular, porque ele substituiu em cima da hora o oponente do, do, do peruano, né, e dessa vez ele fez, teve uma preparação melhor do que teve na luta em abril, é, ele tem 24 anos, não sabe o que é perder na MMA ainda, são 12 vitórias, é, nenhuma derrota. E torcendo para dar tudo certo para o Gabriel conseguir o cinturão dos pesos pena. E esse 1 milhão de dólares, né, de premiação para conseguir mudar a vida dele. E agora pelo Jungle 122, é, a gente vai ter uma defesa de título do Oirinho, defesa de título do peso mosca. É, com o Wagner Reis, um outro brasileiro, O vai acontecer nesse sábado em São Paulo, no ginásio Pelezão. É, o dono de 11 vitórias apenas uma derrota, o Olinho tem, tem esse recorde muito bom. Seis vitórias por finalização e cinco por nocaute. Do outro lado, o Wagner Reis ele tem seis vitórias e três derrotas na carreira. É, no Jungle, ele tem duas vitórias e uma derrota o tropeço dele justamente foi sua última apresentação, quando perdeu nos pontos para o Luiz Paulo Barbosa. E essas são as principais novidades aí é, sobre o mundo da luta, sobre MMA. É, espero que tenham curtido aí.
1: Obrigado, Arthur, pelas notícias. É emocionante essa história aí do Gabriel Braga, né, Gabriel? Seu xará aí. É
0: muito, muito emocionante cara que saiu daqui das pedras, Rio de Janeiro, e poder ganhar um milhão de dólares numa luta que ele é favorito, Arthur? Fala pra gente, traz essa notícia. Ele é favorito, favorito pra luta. Ele, ele
3: ganhou em abril já do, do peruano, o Jesus Pineda, é, Ele é favorito assim a ganhar a luta. E agora na outra, na outra luta ele não teve preparação porque foi meio em cima da hora. Porque ele foi chamado para é, substituir o oponente do, do, do Jesus Pineda, Então agora com uma preparação melhor, certamente ele é bem favorito para a luta.
0: Cara, isso é muito raro, né? A gente que tá acostumado a mudar da luta sempre tem essas trocas e normalmente quem entra no combate ele sempre perde. É, o normalmente, outro pode surpreender normalmente. Normalmente, mas normalmente perde. O cara ganhar mostra que é. ele é muito acima do, do peruano. não
3: tem nenhuma derrota ainda na, na carreira, então é, cara... E no
0: jogo, quem é favorito? O, o, o Lourinho é um pouquinho favorito? contra o Acho que o Lourinho,
3: é, o Lourinho é favorito. Ele é o atual campeão, né? É, tem apenas uma derrota, então... Tem mais lutas né, que, o, que o Wagner, então acho que o Wagner é favorito.
0: Surpreendente pelo Wagner estar disputando o cinturão mesmo, com três lutas só no Jungle. Eu olhei essa luta e falei pô, não era para ele estar disputando tanto assim, só teve duas lutas, uma, três lutas, duas vitórias e uma derrota, mas também a gente não pode deixar de falar também da vitória do, no UFC do Alex Potan, acabou vencendo o Giri pro e se, se tornou o novo campeão do UFC. Cara, que falar de Alex Potan, dois títulos em um ano, em duas categorias diferentes, só quem tinha feito isso pelo Brasil era ela, Leoa, Amanda Nunes, e salvo o Brasil, agora temos pelo menos um título no UFC, que já não está aguentando mais ficar sem título, desde que a Amanda saiu a gente estava sem título, e portanto, deu mais um título para o Brasil, ele que vem se mostrando ser soberano, assim, nas categorias que participou, acho que ele pode entrar para a história, acho que nos próximos anos a gente pode falar de Anderson Silva, José Aldo e Alex Poitano, o cara já foi campeão de dois títulos diferentes e aqui eu não citei a Amanda Nunes porque para mim ela é uma categoria diferente. É a Amanda Nunes lá no alto e depois a gente fala de Spider, do Aldo, Glover. Então, acho que a Amanda já conseguiu um nível acima que eu nem preciso comentar dela de ser uma, a maior atleta que passou pelo Brasil. Mas eu fico feliz por esse título de Potan que ganhou dois títulos em um ano, duas categorias diferentes. Vamos ver se ele consegue se manter agora no meio pesado, soberano, porque eu acho que é uma categoria fraca. Eu acho que é a categoria mais fraca do UFC, e acho que ele tem tudo para fazer. Um reinado bem longo pelo título do UFC, né, Arthur?
3: Com certeza, com certeza. Ele tá fazendo história, né, no história. UFC. Ter ido curto com dois títulos, assim. É... E ainda tem coisa pela frente ainda para acontecer, né. É, com certeza, tu concordo com tudo que você falou. A Amanda não está lá em cima dos outros disputa de si, mas é, com certeza é, o Platão tem uma perspectiva muito boa para o futuro e para o presente já, né?
0: É, Bernardo, o Brasil tá voltando, tem um título no UFC, já estava tá sofrendo, já não tá aguentando mais, Bernardo.
1: Ah, muito bom, e é isso, também concordo, concordo com essa questão da, da Amanda tá lá em cima. E é isso, muito obrigado, Arthur, pelas notícias e vamos torcer aí para que o Brasil continue a reinar né, no, no UFC. Muito obrigado. E a gente segue o nosso programa, última editoria, Gabriel, para a gente fechar aí. Com, obviamente, ainda temos o um momento ir, mas falar sobre futebol americano. Quem vai trazer as informações e ver se nossos
0: Dolphins ganharam é o Pedro. Teve jogão, tá? Teve jogão, hein? Sábado acompanha, Segundo acompanhou um jogão, tips e Angles, mas foi um jogão. E o Pedro vai trazer para gente as atualizações. O futebol
4: americano você acompanha aqui, na Audioativo.
6: Fala, Gabriel, Bernardo e ouvintes do Giro. Já estava ficando com saudade de falar sobre a NFL por aqui. Nessa semana, venho com a recapitulação da rodada 11 da Liga. Bora lá. Começando pelo Sun Life Stadium, o time de melhor ataque da Liga venceu mais uma e segue invicto dentro de seus domínios. Com o placar de 20 a 13, os Dolphins bateram os Raiders no último domingo. Apesar de conhecidos pelo seu poderio ofensivo, foi a defesa de Miami que determinou a vitória em um jogo onde as principais armas ofensivas de Las Vegas foram neutralizadas. A derrota distancia os Raiders da tão sonhada vaga nos playoffs, enquanto os líderes da AFC Leste seguem provando pouco a pouco que merecem ir após temporada Seguindo, um dos times mais quentes da Liga voltou a vencer. Mesmo com um desempenho abaixo na noite, os Lions bateram os Bears pelo placar de 31 a 26. O time de Chicago esteve à frente por 12 pontos no último quarto, mas não mediu esforços para entregar a partida de bandeja nas mãos de Detroit. Marcando dois touchdowns nos seis minutos derradeiros de partida, os Leões aproveitaram uma defesa adversária que não ofereceu resistência alguma na reta final de jogo para vencer sua sétima partida nos últimos oito jogos, se encontrando agora na liderança isolada da NFC Norte. De Detroit para São Francisco, mais uma partida dominante dos 49ers e seu principal jogador na temporada, Brock Purdy, Com 333 jardas em 21 dos 25 passes tentados, o QB do time da Califórnia anotou 3 touchdowns e foi fundamental na vitória por 27 a 14 para cima do time de Tampa, importantíssima para retomar de vez a liderança da NFC Oeste. E no jogo mais aguardado não só da rodada, como também de toda a temporada, Chiefs e Eagles fizeram uma partida equilibrada, em que o time de Kansas liderou durante a maior parte do tempo, mas quem terminou com a vitória por 21 a 17 foram as águias. No fim das contas, as múltiplas falhas dos recebedores da equipe liderado por Patrick Mahomes foram o maior problema de uma noite em que o time de Filadélfia errou menos e foi recompensado. Mesmo com a derrota, os Chiefs continuam líderes de sua divisão, enquanto os Eagles se isolaram cada vez mais no topo da NFC Leste. E bom, rapaziada, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse giro sobre essa última rodada da NFL. Valeu, Gabriel, Bernardo e ouvintes. Um forte abraço e até quarta que vem.
1: Muito obrigado, Pedro, pelas informações da NFL. E conta um pouquinho pra gente, Gabriel, do jogo que você viu aí,
0: Chiefs e Eagles. Cara, que jogo. Eu estava Monday Night, né, essa, essa segunda sem nada para fazer. Falei, vamos ver o maior jogo que poderíamos esperar do futebol americano. E, cara, o que o jogo foi tranquilo pelo Chiefs durante o jogo todo é impressionante. O Chiefs tem uma defesa surreal de absurda. Eles não conseguem, o Eagles não conseguia nem atacar, avançar tantas jardas, porque a defesa dos Chiefs era insana, insana o Jalen Hurts estava tendo muita dificuldade de arremessar, porque estava sempre marcado. O Brown sempre chegava nele e não conseguia fazer o time dos do Eagles, não conseguia fazer nada. Até que no começo do, do, do último quarto, o Jalen Hurts acertou o, ac, ac, achou o Smith num lance de 55 jardas, deixando ele apenas a, um, a uma jarda do touchdown, que é uma jogada característica deles, que eu esqueci o nome, todos, todos os jogadores se amortou do time, e um passa por baixo dele e foi touchdown. Então, mais os jogadores fazem uma caminha e ele passa por o jogador que taca a bola, passa por baixo e foi touchdown, dando a vitória dos Eagles. Só ressaltar o que ele falou, que é uma verdade. O time de, dos tifos teve 20, tem 25 drops na, na atual NFL. É o time que tem mais drop. drop você, você vai receber a bola, o Marrone jogou, e ele, na hora que ele ia receber, ele deixar a bola cair. Isso aconteceu muito com o Travis Kelsen, que fez uma péssima partida no jogo, de, no jogo de segunda, e aconteceu também com os recebedores que são muito ruins. Isso acabou prejudicando muito que eles iam, O Marrondes conseguia achar excelentes passes, mas não acabava dando certo. Teve uma jogada que faltava um minuto para acabar o jogo. O, Travis, o Patrick Mahomes acertou uma bola, com mais de 50 jardas. O cara estava na linha do touchdown. Ele não conseguiu segurar a bola. Aí o jogo acabou. Então... A vitória mostra muito uma... melhoras que os Chiefs pode fazer, mas mostra que o Chiefs é um excelente time, que tem uma baita defesa. E se Travis Kelsey e os seus recebidores estivessem no um jogo um pouquinho melhor, era uma vitória tranquila para a equipe dos Chiefs. Mas ressaltar Jalen Hurts, quarterback da equipe dos Eagles, que jogou muito mal durante o jogo, mas. Quando teve essa oportunidade, acertou uma bola de 55 jardas e deu uma vitória com os Eagles, e uma vitória importantíssima numa revanche da última, do último Super Bowl. Mas, assim, não tem aquele peso todo, mas é muito importante vencer e convencer. E no confronto de irmãos, não sei se você sabe, ô Bernardo. Hum, não sei não, não sei não. Travis Kelsey, que é o um namorado da Taylor Swift, joga no Kansas City Chiefs. E o seu irmão, que eu esqueci o sobrenome Kelsey, também joga nos Eagles e a mãe deles foi, toda vez que joga e mostra a mãe deles no meio da torcida, tendo que ficar neutra, porque um joga nos Chiefs e outro joga nos Eagles, então também não pode reclamar se os dois filhos deram certo no, no maior esporte do seu país, mas, assim, você, você fica no meio, é que nem teu filho, um joga, é campeão no Vasco e o outro é campeão no Flamengo, você vai torcer pra quem? Fica no meio. Bizarro. É Coitada dessa mãe, mas foi, uma, foi um jogão onde os Eagles conseguiu vencer e pode ser que seja final de novo do Super Bowl, Chiefs e Eagles acho que pode acontecer.
1: Não, Gabriel, eu vou ter que confessar aqui pra você, que foi um dos shows aí, caóticos, a The Low Swift, ela, ela falou o nome dele lá, numa música, citou ele como... citou é, na música, né? E, e todo mundo, obviamente, foi ao delírio. E, você passou nosso... por esse caos? Passa... Saiu vivo desse Era... caos? não foi tão causa assim não mas passei vivo graças a Deus deu tudo certo mas assim para muita gente show foi foi bem complicado mas eu fiquei sentadinho cobertinho só ouvindo ah, foi tranquilo foi foi ruim não foi tranquilo mas seguindo o programa Gabriel agora eu vou deixar o um espaço livre para você para falar tudo que a gente tem para ouvir nessas semanas sobre esporte então segue aí seu momento e, e seja feliz
2: Esports esportes na áudio
0: Vamos lá falar de momento e que agora basicamente é o fim da temporada oficial no mundo do, do League of Legends. Acabou o, o tão longo mundial de League of Legends, foi um, um mês e oito dias de campeonato, que chega ao fim com uma história sensacional. Eu falei que estava nas semifinais, que ia ter Bilibili contra o Abel, e ter um contra a JDG, e o jogo que ia definir quem seria campeão era ter um JDG. E foi o que aconteceu. Numa grande partida, a equipe da SKT consegue vencer a t 1 consegue vencer a JDG, que vem em busca da Golden Road de vencer todos os títulos do ano e acaba perdendo na semifinal para a equipe do maior da história, o Gold, o Faker, que consegue seu terceiro mundial, seu quarto mundial, vence, vence a JDG vence a Weibo, vence todas as equipes chinesas e conquista o título mundial de League of Legends numa campanha histórica para a equipe da SKT. Para que ano passado, queria saiu tendo um surto de choro que chocou o mundo, hoje foi campeão mundial, nesse último domingo foi campeão mundial, com, e merecido em casa com a sua torcida na Coreia do Sul. Então, grande final do One, grande final do Faker, grande final do Gumayuzzi, mas o que o Zeus fez na final contra a Weibo de deixar que também é campeão mundial, mas que fez uma partida, três partidas muito abaixo e acabou sendo uma final muito fácil. Eu falei que quem ia ganhar de T1 e JDG ia para uma final fácil contra a Weibo, isso nunca aconteceu. A equipe da SKT acabou vencendo por 3 a 0 a equipe da Weibo e se tornou o campeão mundial de League of Legends, mas vamos voltar um pouquinho para essa semifinal. Essa semifinal marcou por o Faker fazendo a história. Ele, um, um, um final 1 a 1 terceiro jogo, jogo empatado, a equipe da JDG faz o Baron, ia vencer, o Faker acerta uma ult espetacular de Yazir e foi que decidiu a vitória para a equipe SKT, que vira o jogo, faz 2x1. E depois o mental da equipe da JDG acabou, 3x1. E a final, basicamente, a final antecipada do Mundial deu a vitória para a SKT, que chegou à final e ganhou da Daweyla por 3x0 e se tornou tetracampeão mundial. É a maior org de League of Legends tetracampeão mundial, se recuperando qualquer outra que tinha uma possibilidade de falar que competia. A Samsung, a Samsung que tinha dois títulos. A equipe da, da OneKia, que tinha um título então acaba se tornando a maior org de liga of Legends com quatro títulos mundiais e a audiência do, da final da liga of Legends do World foi surpreendente cara bateu todos os recordes ao vivo simultâneo, foram mais de 6 milhões de pessoas assistindo a final, comparando, eu fui comparar com os números da tv o jogo do Brasil na fase de grupo foi 4 milhões e meio, então maior do que a Copa do Mundo, um jogo de liga of Legends na final, 6 milhões com direito a fanfest na rua, no meio da avenida, tinha uma fanfest para assistir o jogo, o estádio lotado, amarrotado, com mais de 30 mil pessoas, é uma Copa do Mundo, só que a gente vai acabar não conhecendo, uma Copa do Mundo, com o público no Brasil, a transmissão oficial teve 100 mil pessoas, e pelo horário que foi 5 horas da manhã, é, uma, é um número muito alto, pelo horário que, pô, 5 da manhã, pô, domingo, 5 da manhã, é, 100 mil pessoas é um, um número expressivo. E com isso a, o Liga Filial a gente se encerra a temporada de 2023 dois, com esse Mundial. Voltamos ano que vem, em janeiro, com o CBLOL, e já vamos, fa vamos falar um pouquinho do mercado de transferências, porque tivemos o jogador mais caro da história com receber o maior salário da história. Ao, ao que tudo indica, o Celso, que é tricampeão brasileiro pela equipe da Laude vai acabar saindo para a equipe da Cabum, e os salários falaram que assustam. Os salários nunca visto antes no cenário, então ah, o que dizem é que em torno de 100 mil reais, que para o mundo do futebol seria barato, né? mas para o mundo dos esportes é um salário nunca antes visto. Então vamos ver como é que vai ser oficializada essa contratação. Caso seja oficializada, eu trago aqui para vocês. E também fala da despedida do Titã, da equipe da Red. Ele que jogou durante cinco anos pela Red, pegou a equipe na segunda divisão, uma equipe que era tradicional e levou pra, pegou da segunda divisão e deu dois títulos brasileiros para ela acabou se despedindo, foi vendido e o que tu indica ele irá, e vai para a game que é uma organização que está com três vices seguidos e vai buscar o título pela organização mas agora no mundo de liga League a gente foi isso agora no mundo de Valorant a gente está esperando o mundial que vai rolar aqui no Brasil o mundial Game Changer e vamos ver se a, a nossa Team Liquid vai bem e eu vou trazer tudo para vocês nesse final de ano que é foi intenso no mundo dos esportes, mas vamos ver se o Brasil consegue ser campeão com a Team Liquid, com as meninas que estão muito bem bastadas, com a Daike e companhia, vamos ver se elas vão ser campeãs e dar orgulho o Brasil.
1: A Tomara, Gabriel, eu fico muito feliz com essa situação que você fala do, do crescimento do do esporte, essa. Não tinha a menor ideia dessa dimensão assim. É, sabia que era muito forte, mas você pegou esses números aí da Kazé TV e, e comparou, né? É algo muito grande. E esse movimento, só uma dúvida, assim até para esclarecer para todo mundo, ele é muito... A gente vê assim, um crescimento, obviamente, no Brasil, mas ele é muito mais é, é, centrado realmente na Ásia, né, Gabriel?
0: É. É muito forte na China. China e Coreia, a China não divulga muito seus números, mas a gente sabe que é muito grande. E na Coreia é muito famoso. Lá, lá o Mundial é para tudo. Tem Bandas vão para lá, New Deal, que eu não conhecia, que era uma banda de uma banda de K-pop, foi lá e juntou, tem essas parcerias, tem esse envolvimento, é como se fosse uma, realmente uma final de Copa do Mundo, o país para, tem fanfest no meio da rua, então é muito forte na Ásia, mas vem ganhando força aqui no Brasil, na, nos Estados Unidos e na, e, no, e na Europa, o número deu uma caída, mas no Brasil vem ganhando muita força por causa de suas influências o Baiano, que é uma, um dos maiores streamers de League of Legends, ele está revolucionando o cenário. Ele fez uma parceria com a CCXP e vai transmitir um campeonato lá no, durante o evento e já teve participações internacionais confirmadas. O coreano Corey JJ, que foi campeão mundial pela Samsung em 2016, confirmou presença aqui no Brasil para jogar esse evento aqui na, na, Brasil, na CCXP. É inimaginável, assim, o Brasil que é um, um dos piores países em questão de gameplay, ter um campeão mundial para jogar um torneio amistoso. É como se fosse ter um jogo do Zico e um Beckham assim, falasse que ia vir jogar. E, e, então mostra a nossa força como uma região do entretenimento. A gente fala aqui muito que o Brasil não é bom na gameplay, mas é bom em visualização. Qualquer post pega muita visualização, qualquer transmissão pega muita visualização. Aqui no Brasil a gente teve números maiores do que na Europa, do que números na América do Norte. Então a gente acaba não jogando tão bem mas tendo um público muito engajado.
1: Entendi, muito bom, muito bom ver isso, ver tudo crescendo, que é um esporte, né? A gente sempre, o nome do, do, do programa é Giro dos Esportes, a gente sempre é, é, traz aqui esse momento e muita gente fala que não, não é esporte, mas sim, é esporte, é um esporte que tem que ser valorizado, difundido e, e que tomara que cresça no Brasil cada vez mais. E é isso, Gabriel, o programa hoje começou mais cedo, vai encerrar mais cedo Hoje, agora, às seis e
4: trinta
1: e você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas, antes de encerrar, preciso pedir para que se inscreva aqui no canal de ativo e clique no sino para ser avisado quando um programa ou transmissão estiver começando. Além disso, acesse nosso site www.audiativo para poder ouvir todos os programas da casa e seguir a gente no nosso Instagram, que está aí na tela, audiotivo.com. E é isso, Gabriel. Muito bom programa. E a gente se vê na próxima quarta-feira.
0: Valeu, Bernardo. Valeu, ouvinte. Até semana que vem. Grande programa nessa semana.
1: Valeu, abraços.